1: sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Historiante, na sua minipédia, aquele programa com conteúdo histórico expresso, para que você possa compreender, entender e acessar os mais variados assuntos das ciências humanas. E um papo agradável de, no máximo, estourando 30 minutos. Eu sou o Pablo Magalhães e hoje estão comigo aqui os guerreiros, né, que me acompanham diariamente, a guerreira Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, falando diretamente das terras extremamente quentes... Do Maranhão.
2: E o guerreiro, o seu Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Falando aqui de Pernambuco, um pouquinho ao sul. Aí, se comparado com o Maranhão, mas estamos num clima mais agradável. Não estamos ainda no fervor do calor de verão. É,
1: Cléber, mas nosso clima agradável pode ser o fervor do calor de verão de outra galera, né? É, pegando fogo pros outros. É, nosso clima agradável aqui é vinte e poucos graus, né? Isso aí pra galera aí do, sei lá, do sul-sudeste... É um clima pra você ir pra praia, Santa né? Catarina, do Paraná. Só
0: aqui aí é, é frio. Pois
1: é, estamos aqui hoje para gravar mais uma vez, mais um episódio da nossa querida Minipédia. E hoje é dia de quê, dona Joyce?
0: Hoje é dia da gente falar sobre eleições neste território chamado Brasil. Que não é só esse episódio, são dois... Mas hoje é
1: só um. Vai ser uma duologia para a gente falar sobre as eleições nesse Brasilzão de meu Deus e analisar como é que foi esse processo de constru construção histórica a longo prazo das eleições em nosso país e entender como é que a gente chegou até o modelo que temos hoje, que é esse modelo da urna eletrônica, é o modelo onde nós temos aí uma série de etapas que garantem a proteção do voto a proteção do eleitor e garantem o resultado, que o resultado seja extremamente condizente com a opinião pública. Hoje a gente vai se limitar aí ao Brasil Colônia e ao Brasil Império. Joyce, se você pudesse definir, resumir, resumir aí, sei lá, três pontos principais para os ouvintes ou aquele professor lá que está atrás de material para construir sua aula, ou aquele aluno que caiu no nosso podcast e está ouvindo aí para estudar. Que três pontos seriam principais para essa pessoa se fixar?
0: Tem que levar em consideração a forma de governo, tanto na Corona como no império, são regimes absolutistas. Daí, isso decorre para a discussão sobre defeitos de sangue e posses que vão estruturar essa forma de votação. E a gente tem que saber que quem são os sujeitos que votam e também quem são os que não votam né, dentro desses sistemas eleitorais desses dois períodos né, da história do Brasil
1: Pegue esse recado e vamos para os recadinhos antes de a gente entrar na pauta bom gente, você que nos ouve sabe que a gente monta conteúdo aqui pra vocês com uma alegria inenarrável. Essa alegria todinha a gente bota em todos os conteúdos que a gente faz. Em especial, né nós botamos isso em nosso aplicativo, né Joyce?
0: Justamente, né? Nós aqui do Historiante temos um aplicativo que tá disponível né, lá na Play Store pro sistema Android. Você pode baixar nosso aplicativo, ele é de graça pra você, e aí você vai ter né, acesso, por exemplo, a aulas em áudio, você tem Acesso a simulados. Então você pode levar né, o historiante para todo lugar que você vai. Não precisa esperar, por exemplo, para ouvir a gente na Minipédia para saber um conteúdo. Esse conteúdo já pode existir de alguma maneira, algum recorte lá nas nossas aulas em áudio ou no simulado e nos cards que também estão disponíveis.
1: É isso aí, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê, você pode ouvir uma série de áudios, aulas em áudio lá, preparadinhas para você, enfim, estudar e ficar por dentro aí dos assuntos das ciências humanas. E o aplicativo, ele não custa nada, ele é de graça. Então baixe, aproveite. Mas claro, né? se você tá sabendo que é tudo de graça e você pensa, como é que esse cabas compram o pão para tomar café no dia seguinte. Você pode nos ajudar a garantir esse pãozinho, né? Basta você se tornar apoiador, né, Kleber?
2: Isso mesmo, pessoal. Mais barato aí que o pãozinho e um cafezinho é apoiar o historiante, porque aí a partir de 4 reais, olha o preço aí congelado, desde os tempos de Sarney e seu congelamento. Esse valor de 4 reais você vai estar aqui apoiando o historiante, como já dito, conhece esse portal com vários locais onde você pode conseguir conhecimento Conhecimento gratuito Que vai do aplicativo, redes sociais, sites Canal, no Youtube Enfim, uma gama imensa de locais Onde você pode conseguir conteúdo Para aprimorar seus estudos E ainda vai ter uma série de vantagens como participar do nosso grupo secreto no Facebook, que tem uma série de conteúdos também exclusivos e participar do sorteio mensal de livros, que é o sorteio aí com as editoras parceiras do Historiante.
1: Então é isso, torne-se apoiador do Historiante e vá lá no apoia.se Historiante, o link está na descrição desse episódio, nos ajude e receba uma série de coisas aí em troca, tá? Conteúdo exclusivo, sorteio de livros, etc e tal. Bom, um último recado, todo episódio que a gente faz Tá com o um linkzinho aí da nossa pesquisa de opinião Participe, isso nos ajuda a melhorar aqui o nosso conteúdo E o modo como a gente monta os nossos episódios Clique aí, enquanto vai ouvindo a mini pad Você já acessa aí no linkzinho nosso, Nossa pesquisa de opinião E vai lá e deixa os seus comentários Diz o que é que você gosta, diz o que é que você não gosta Xinga ou elogia Enfim, tanto faz, a gente gosta Agora sim, vamos para nossa pauta Como a gente vai começar aqui desde o período colonial, né, a gente vai trabalhar aí com o processo eleitoral já no século XVI. O Brasil já tem eleição no século XVI e segundo o TSE, esse órgão que o Bolsonaro quer acabar, quer extinguir, a primeira eleição aconteceu em 1532 onde hoje é São Paulo. Né? Na época era chamado de Vila de São Vicente. Essas eleições elas aconteciam de acordo com as ordenações do reino, que eram uma espécie aí de código de leis né, que regiam Portugal, de acordo com o período de, do, dos reis que estavam no trono. Né? Por exemplo, elas eram ordenações afonsinas durante o governo de Dom Afonso V, elas eram manuelinas durante o reinado de Dom Manuel, e elas eram filipinas na época de Dom Felipe I. E é o caso que nós vamos ter aqui na verdade, vai ser na época das, orde das ordenações do reino manuelinas. Essa eleição que vai acontecer, ela vai ter, vai servir como modelo para as outras que vão rolar ao longo do período colonial. Quem é que podia votar né, nesse período? Eram os chamados homens bons. Apesar do, a gente tá aqui com o um documento do TSE que foi usado como base, apesar do documento do TSE colocar o nome povo, homens, homens bons e povo elegiam, na verdade, quem conduzia esse processo eram os tais homens bons. E quem são esses homens bons, né? São pessoas nobres, pessoas masculinas, tá? São nobres de linhagem, senhores de engenho, membros da alta burocracia militar. Acrescentando-se a eles os tais homens novos, que eram os burgueses enriquecidos pela atividade do comércio. Então, eram esses entre aspas, homens bons, quem escolhiam indiretamente os nomes daqueles que iriam exercer cargos na vila nos três anos seguintes. O processo é bem interessante, né? Você vai ter etapas. Primeiro você vai ter a escolha dos eleitores. Os homens bons, eles iam... A eleição acontecer no pé do ouvido, né? Eles chegavam ao pé do ouvido do escrivão e falavam... Pé do ouvido. Isso. Os seis nomes que eles queriam que compusessem a, os eleitores né, da vila quando todo mundo falasse o escrivão ia ver quem eram os seis mais votados e, eu, o ju, e aí ia passar isso para o juiz o juiz mais velho da comarca dividia essa galera em três duplas não podia ter parente formando duplo né, era proibido isso e essas duplas não podiam se comunicar essas duplas elaboravam três listas, contendo aí os nomes de quem iria ocupar os cargos de vereadores, procuradores e juízes. Aí vem mais um processo, porque o juiz mais velho, ele pegava essas listas e criava, pegava essas nove listas, né, e criava três. Essas três listas eram as listas finais com esses candidatos. Fazia-se uma listinha, né, e colocava-se em cada, cada lista... Né? são três listas, cada lista vai ser colocada dentro de um pelouro. Você que nos ouve, <risos> saiba que pelouro é uma bola, tá? É, na época era uma bola de cera que guardava a lista desses candidatos, mas pelouro também é o nome da bola de... de, de, de de artilharia de metal que, ela, que era colocada nos canhões. Aí se trancava, né, botava dentro de uma sacola e se trancava com três fechaduras entregues a vereadores. No início do ano seguinte, um sorteio era feito. Uma criança de até sete anos, um jovem rapaz, como mostram os documentos da época, um jovem rapaz de sete anos, sortearia um dos pelouros. E a lista que estivesse nesse pelouro era a lista das pessoas que iriam tomar... Né, os, os cargos naquele período Essa é a base inicial para as eleições Que vão acontecer seguidamente Na colônia do Brasil
0: Eu queria chamar a atenção né, Para a gente pensar um pouco sobre esses Critérios, né, de quem são Esses sujeitos que podem ser eleitos E no caso, como o Papo já falou São esses homens bons A gente está falando de regime absolutista E isso pressupõe Que a soberania, ou seja, o poder Ele se concentra na mão do rei Ele não se concentra na mão dos súditos Porque porque aí não tem povo, né? Que a gente fala são de, de súditos e a sociedade se divide em estamentos sociais, que são e esses estamentos se baseiam em critérios de nascença. E aí por isso que eu falei no começo da questão do, do defeito, dos defeitos de sangue. No período colonial, isso é muito pungente e no período imperial você você vai fazendo essa substituição, né, do defeito de sangue por outras características ou por outras justificativas no caso. O defeito de sangue, ele tem a ver com a ascendência dessas pessoas que não podiam ser descendentes de judeus né, que eram chamados também os cristãos novos, não podiam ser descendentes de mouros, que eram os muçulmanos é, não podiam ser descendentes de indígenas, não podiam ser descendentes de afrodescendentes e também esses homens bons não podiam ser mulheres é. então você vê uma escala aí de um grupo muito pequeno e aí existiam documentos específicos que eram as habilitações de gênero e moribus que eram um tipo de processo que Percebia né, a ascendência daquela pessoa, portanto, ela era, estava habilitada a ocupar um cargo público. E aí, por isso, que esses homens bons eram um grupo muito restrito de proprietários de terra, mas sua mãe era grande, que a gente chamou de gra grandes latifundiários, né, que eram é, é, brancos, descendentes de portugueses, ou portugueses mesmo, que tinham vindo aqui para o Brasil. Então, você tem um, um núcleo muito pequeno de pessoas que podem ser votadas, enquanto todo o resto né, do, desse sul eles não são vistos como aptos para serem, para terem cargos públicos, porque eram mulheres, né? uma visão misógina, né? e também por conta dos defeitos de que eles apontavam, defeitos de sangue. Ah, e também tem um defeito mecânico, que é trabalhar com as mãos. Então quem executava ofícios manuais, trabalho com as mãos, também tinha um defeito de sangue e não poderia participar dessas eleições. Ou seja, praticamente ninguém podia participar.
2: Então, pessoal, vocês estão vendo que a eleição no período colonial. Vocês percebendo é uma eleição indireta, não é? Não é uma eleição direta. Os homens bons cidadão de bens conservadores das morais e costumes é sempre isso, né? sempre as mesmas, mesmas categorias de pessoas mas eles é quem elegiam as os futuros eleitores que iriam votar para assumir os cargos públicos, porque essas listas não eram somente para os políticos, tem os procuradores juízes. Mas vai ter um pouquinho de mudança na administração política brasileira com a vinda da corte para o Brasil, porque Dom João VI, ainda no Brasil, isso ali já próximo da independência, em 1821, ele faz a convocação dos brasileiros para a escolha dos deputados e ele faz isso aí às cortes de Lisboa ou seja, dizendo que vai fazer essa mudança aqui no Brasil e a constituição espanhola de 1812, ela foi adotada também para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algaves e determinou a realização do pleito em 4 graus, isso tudo aqui também está num documento do TSE aqui é tudo documentado, aqui é tudo documento oficial, só falta dinheiro também é tudo documentado, é tudo documentado só falta dinheiro oficial também, porque a gente só tem é, a nota de 420 reais, mas aqui com essa mudança começa a ter os graus, isso é importante para a gente entender a eleição lá no período imperial, porque com essa eleição de graus nós temos o quarto grau, que aí é outro patamar, que são os eleitores de comarca que elegiam os deputados e aí vinha descendo os eleitores de terceiro grau são os eleitores de paróquia. Vejam esse termo, eleitores de paróquia designavam os eleitores de comarca. E aí descia mais um pouco para o segundo grau e eram os comissários que escolhiam os eleitores de paróquia. E depois ia para o primeiro grau que eram os cidadãos de freguesia que nomeavam os compromissários. Ou seja, vocês vão ver aí, os cidadãos elegem os compromissários, esses elegem os eleitores de paróquia, ou seja, os eleitores locais. Esses eleitores elegiam os eleitores de comarca, que já era um nível à frente, e esses eleitores de comarca elegiam os deputados. Deu para entender? Com certeza não, mas é melhor vocês darem um pausazinho, voltarem um pouquinho anotando, porque é muita coisa, é muita informação. A pessoa vai desenhando enquanto você
1: vai falando. Volte aí... É, e você vai desenhando, enquanto o Kleber vai falando, você vai desenhando uma... uma vai fazendo um mapa mental você vai, Faz uma, uma pirâmidezinha você, você
2: divide essa pirâmide em quatro, em quatro partes Isso é muito importante porque esse sistema de votação é o sistema que vai ter reflexos no período imperial que é o período agora que nós vamos começar a falar. Pois é, porque no período imperial
1: a gente vai ter um, um novo, uma nova constituição e vai ter um novo jeito de votar, porque o voto ele vai passar a ser a ter critérios censitários. O que isso quer dizer? Vão votar homens com mais de 25 anos e que tivessem certa, certo rendimento. Né? Esse rendimento ele era decisivo para que você entrasse em um dos níveis de eleitor que existia no período. Né? A gente vai ter eleitor de primeiro e de segundo graus, que vão se diferenciar por uma questão censitária. Ah, no eleitor de primeiro grau, a gente vai ter tanto eleitores da grande massa, de cidadãos livres, brancos, masculinos, com mais de 25 anos, e com a renda mensal anual de 100 mil réis, que não era assim tão alto mas não era tão baixo, mas relativamente permitia que muita gente participasse inclusive pessoas que fossem analfabetas também podia, podia compor aí o eleitor de primeiro grau, os libertos né? e a constituição de 1824 dava essa, essa, esse direito aos libertos, fica aí um limbo, né? se a pessoa o negro que nasceu liberto é, ele ele que nasceu livre, na verdade, ele teria direito ao voto, porque a, a lei determinava que o voto era dado aos libertos e não aqueles que nasceram livres, principalmente ali aí após a lei do ventre livre de 1871. E também compunha esse primeiro nível de eleitores os criminosos, né? As pessoas que, de acordo com a lei, né? na época de, de, de do, do decreto de número 387 de 1846 é, pessoas que eram criminosas, elas estavam aptas a, se, a participar do processo eleitoral na primeira instância. Aí quando chega na segunda instância, o negócio, o negócio muda. Porque aí a Constituição de 24, ela estabelecia a renda mínima de 200 mil reais Para a pessoa se qualificar. E aí... Essa, esse segundo grau ele excluía os libertos e os criminosos. Eles não poderiam fazer parte, mas poderiam fazer parte estrangeiros, né? que, independentemente de sua religião, poderiam votar tanto na primeira quanto na segunda instância, respeitando aí as exigências dos rendimentos. Se fosse 100 mil, até 100 mil na primeira instância. Se tivesse a renda mínima de 200 mil, ele poderia entrar na segunda instância. E aí, além desses dois graus, você vai ter a pessoa que pode se candidatar a deputado ou senador. Aí já é outra coisa. Aí a galera ainda com uma, um rendimento ainda maior. Você vai ter aí, o, o para você se eleger deputado, para você concorrer a ser eleito deputado, você tinha que ter uma renda mínima de 400 mil reais. Né? Então, é, também tinha que professar a religião do Estado. Lembrando que na época o, o, o Estado brasileiro, o Estado imperial brasileiro era católico. E para ser senador subia ainda mais, eram 800 mil reais anuais. Para deputado você tinha que ter ali é, a partir de 35 anos. Para senador você tinha que ter a partir de 40 anos de idade para você poder concorrer. Né? É, a exceção era para os príncipes da Casa Imperial, que poderiam também ter um assento ao Senado. Só que eles poderiam ter a partir de 25 anos para conseguir isso. né? Aí também tinha outras regras: é, pessoa de saber, capacidade e de virtude. É, e a preferência era para aqueles que tivessem servido à pátria. E aí, subentenda-se servir ao exército brasileiro. Isso vai mudar com a lei Saraiva. Né? A lei Saraiva é que vai fazer alguma modificação nesse processo eleitoral.
0: E aí, né, dentro desse processo eleitoral, a gente, a gente não, né, tinha alguns problemas que eram justamente as fraudes que aconteciam, né, a questão de arrolar pessoas inexistentes, colocar, é, por exemplo, escravizados, crianças, pessoas que não, que já tinham morrido ou que não existiam, né, é, para colocar as cédulas dentro da, das urnas, né? Isso é uma das questões, porque que eu votei para ser um problema, por exemplo, né? E você tem as eleições de 1840, né? Que é antes da, da Lei Saraiva, é, que ficaram conhecidas como eleições do cacete, justamente por conta da violência utilizada, né? Essas eleições, é, Dom Pedro II, ele já era imperador e ele tentou fazer a composição, né? na Câmara, com pessoas, né, com liberais é, e com um grupo que eram os áulicos, né, para compor o Ministério. E aí, como a princípio ele não conseguiu é, esse intuito, novas eleições foram convocadas e foi, foram, foi utilizada de muita violência, né, é, para conseguir compor esse grupo, que era a favor do, do Pedro II no Ministério, e por isso essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete, né. A Lei Saraiva, que é de 1855, vai ter justamente esse objetivo de tentar burlar né, é, essas fraudes que existiam durante as eleições do, do período imperial.
2: É, e, a, e a Lei Saraiva, que ela é de 18, 1881, ela instituiu pela primeira vez um documento que era um, um, tipo um título de eleitor e ela proibiu o voto de analfabetos e adotou essa eleição de forma direta para cargos eletivos no Império. Senadores, deputados, Assembleia Geral e membros das Assembleias Legislativas Provinciais, e vereadores e juízes de paz. Lembrando que os juízes também eram eleitos através de votação. E essa Lei Saraiva ela também deu a determinação, de, de, ainda que os imigrantes de outras nações, em particular comerciantes, e também que não fossem católicos, que, como bem lembrado pelo professor Pablo, era a religião oficial do Império, eles poderiam se eleger, desde que possuíssem renda não inferior a 200 mil réis. E lembrando que essa quantidade, esse valor, não era para qualquer trabalhador não, viu gente? 200 mil réis era muito dinheiro, era, ó, começa a subir os degraus assim, e como já dizia senadores e deputados, era outro patamar, já eram pessoas que tinham uma condição financeira muito... Muito boa, eram privilegiados. E lembrando também que essa lei Saraiva teve como redator final é, Rui Barbosa. E, e essa lei deveu-se ao conselheiro é, José Antônio Saraiva, que então era o presidente do Conselho de Ministros e foi responsável por essa reforma é, no sistema eleitoral do, do Brasil. Isso, novamente vai tendo reflexos, futuramente, aí já em outro momento em que nós vamos continuar a falar sobre o voto no Brasil, porque ainda continua, mesmo depois com uma entrada já num período republicano, ainda continua, é, digamos, tendo algumas coisas que você vai dizer, poxa, realmente acontecia isso no período eleitoral? Mas aí vamos deixar para o próximo episódio.
1: Pois é, essa questão da, da vedação de pessoas que não soubessem ler, só evidencia o quanto o quanto o branco letrado do ocidente, e no caso brasileiro, ele queria mesmo era excluir as pessoas. Porque veja, essa vedação vai acontecer em 1881, e ela vai levar um século para ser extinta. Ela só vai ser extinta em 1985. Durante esse período todo, quem não fosse alfabetizado não poderia votar. E isso vai ter um impacto profundo na, na construção da cidadania brasileira. Porque, e aí já são dados do José Moreira de Carvalho, né, que a Joyce evocou aí no, no ritual de magia histórica. É, em 1872 você tinha um milhão de votantes isso correspondia a 13% da população livre brasileira em 1886 já com a lei Saraiva vigorando 100 mil eleitores participaram das eleições parlamentares isso correspondia a 0,8% da população total 0,8% da população total então veja como a, isso foi extremamente danoso né, para a construção da cidadania e principalmente para as pessoas que não sabiam ler ou escrever porque elas eram, elas eram duplamente penalizadas. Uma, por não ter tido acesso à educação formal. E duas, por não poder decidir os rumos do seu país. É, e sim, isso é culpa do branco letrado de classes altas abastadas no Brasil. Vocês veem, né? Existe um processo que delimita renda, formação intelectual, acesso aí ao serviço da União, enfim... Tudo isso girava em torno do branco letrado com certas possessões em nosso país. Ok, chegamos ao final da nossa gravação. E aí galera, o que vocês querem sugerir? Para os nossos ouvintes, o que é que vocês querem concluir aí para fechar esse papo sobre o voto na Colônia e no Império
0: Brasileiro? Você tem né, a formulação de um sistema eleitoral que ele é classista, que ele é racista né? que ele é misógino. E aí eu acho que é interessante é, fazer essas leituras, por exemplo, não, não, o, os trabalhos do professor Weinfers não falam diretamente sobre isso, né? só que ele toca nos sujeitos, que são os sujeitos que não fazem parte desse processo eleitoral.
1: Joyce, para quem, quem não conhece o professor Ronaldo Weifers, é o Ronaldo Weinfers né, que você está falando? É, eu
0: vou indicar, por exemplo, o Trópico dos Pecados, que é um, é um livro que, que eu gosto. E eu acho que para Império tem que ser ser, né, José Meio de Carvalho, né? <risos> tem que ser, tem, dele tem Teatro das Sombras e tem Pontos e Bordados, são é um dois livros que eu gosto bastante.
2: Bem, pessoal, vocês veem que o processo eleitoral no Brasil, ele vai passando por uma série de evoluções e, como bem lembrado pela professora Joyce, pelo professor Pablo, é um processo em que ele vai fazendo essa separação, para quem tenha o privilégio de fazer, digamos, o jogo político, sejam apenas aquela elite, aquela elite branca, letrada, que possuía, tinha muitas posses, porque lembrando esses valores aqui que estão passando, a gente está comentando aqui nesse podcast, são valores altos, não eram valores é, pequenos para pequenos comerciantes, eram valores bem, é, digamos avantajados para pessoas que tinham realmente bastante posses. Ou seja, ficava tudo centralizado na mão de poucos. O poder de decisão político, tanto no Brasil Colônia, como também no Brasil Império. E isso não vai mudar tanto não, quando for começando a ler na República Velha. Mas como eu disse, vamos deixar isso aí para outro momento. É isso aí. A ah, Semana que vem a gente continua essa saga na duologia
1: Voto no Brasil. Do Homem Branco Safado à Constituição de 88, cidadã. <risos> ok, galera. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau.
0: Tchau, gente.
2: Tchau, pessoal. O voto eletrônico ele é auditável, viu? A única coisa que não é auditável é a burrice de Bolsonaro. é,
0: que é também,
1: viu, auditável.